0: Web3Welt, Der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Shandor und Stefan.
1: Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Web3 Welt, unser Krypto-Podcast für die reale Welt. Und überraschend seit
0: Folge 7 wir beide mal wieder alleine. Hi Shandor. Hallo Stefan. Richtig privat heute, dass wir hier zu zweit sind und keinen Gast haben. Du bist auch vorhin an die an das Mikrofon viel näher rangegangen und so in einem tiefen, (lacht) tiefen, amorösen Ton kam das dann rüber. Nein, schön, schön, dass wir auch mal wieder zu zweit sind. Wirklich, wir hatten uns eigentlich so viel zu erzählen und äh, so viel zu berichten auch von uns selbst. Und äh, deswegen finde ich es auch mal ganz nett, dass wir zu zweit hier sind. Wir haben uns ja am Anfang des
1: Podcasts immer überlegt, wen kann man einladen, über welche Themen kann man sprechen. Und dann hatten wir uns so eine lange Liste gemacht und wir können hier an dieser Stelle versprechen, wir sind noch lange, lange nicht durch. Wir haben ja gesagt Staffel 1 bis Ende des Jahres 2023 und dann starten wir mit Staffel 2. Da wollten wir ein paar Umstellungen machen, da sind wir auch noch am überlegen, wie wir das umsetzen, was wir dann noch anders machen. Aber wir können euch jetzt schon sagen, wir haben noch wahnsinnig interessante Highlights. Also ich von meiner Krypto-Seite kann sagen, da kommen noch spannende Leute, also auf dem Plan stehen sogar Chefs von Börsen, da stehen andere YouTuber, andere Influencer, also richtig interessante Leute noch, wo wir wahrscheinlich interessante Themen öffnen und wenn dann auch das Bitcoin-Halving und auch Krypto vielleicht noch weiter steigt, was es ja auch jetzt gerade macht, muss man ja ganz ehrlich gestehen, die Gründe können wir vielleicht auch gleich kurz mal erläutern. Da muss man ehrlich sagen, da kommen doch richtig coole Sachen. Also jeder, der sagt, oh, ich finde den Podcast toll, wir können nur sagen, es wird noch besser. Obwohl, haben wir das eigentlich noch toppen? Wir hatten schon wahnsinnig interessante Themen, auch brandaktuelle Themen, wenn ich da an den Energie... Sektordenke oder
0: CO2-Zertifikate. Ich finde, das waren brandaktuelle Themen, die uns alle betreffen. Ja, wir können eigentlich sagen, dass wir uns vorgenommen haben, hier zeitlos zu sein mit unseren Themen. Bei Kryptoeule. natürlich ist es, ich will nicht sagen tagesaktuell, aber mindestens wochenaktuell. Was hat sich auf dem Kryptomarkt getan? Und es tut sich ja jetzt wieder, also wir können ja sagen, wir nehmen heute am Sonntag auf, am Donnerstag kommt es raus. Wenn ihr das jetzt hört, sind wir also... Vier, fünf Tage hinten dran, was die News anbelangt. Aber was sich auf jeden Fall tut, das können wir auf jeden Fall sagen, ist, dass der Markt sich, also zumindest der Kryptomarkt sich erholt. Wir haben jetzt, ich glaube, ich habe es jetzt gerade, gerade nachgeschaut, Stefan, das war im letzten Monat ist der Bitcoin um 12, 13 Prozent gestiegen. Also auch tagesaktuell gibt es da richtig große Sprünge. Was ist denn da der Hintergrund eigentlich?
1: Es ist eigentlich ein sehr kurioser Sonntag, muss man an dieser Stelle sagen, weil man sagt eigentlich immer, wenn die Aktien rot schließen am Freitag, erwarten wir eigentlich auch ein schlechtes Wochenende. Und genau das ist auch passiert. Die Aktien sind rot geschlossen, aber dann ist nach dem Aktienschluss Freitagabend genau das passiert. Oder es war Donnerstagabend, aber der Aktienmarkt hat es gar nicht so gut aufgefasst. Aber hingegen der Kryptomarkt genau wieder andersrum. Und zwar Joe Biden hat eine Rede gehalten und da hieß es, es gibt eine Hilfe in Form von, er hatte in einem Interview hatte 100 Milliarden genannt, es gibt aber ein zweites, wo er 110 Milliarden, ich weiß nicht, ob es ein Versprecher war, auf jeden Fall die offiziellen Zahlen sind 100 Milliarden Hilfspaket, also 100 Milliarden Dollar werden im Prinzip neu erschaffen, so wie wir im space immer sagen, Geld wird gedruckt und wenn Geld gedruckt wird, fließt es natürlich nicht immer 100 Prozent hin, sondern da geht es über Anleihen, über Anlagen, weil man kann ja auch auf diesem Weg, bis das Geld überhaupt da ankommt, auch noch ein bisschen vermehren. Und das machen ja leider viele. Man nennt das ja auch gerne die Zwischenhändler bzw. die Leute, die das Geld empfangen. Die legen es dann vielleicht doch noch für eine Woche an und kassieren ein paar Zinsen. Ähm, man kennt das ja schön, dieses Beispiel Zeitarbeitsfirmen. Das ist immer ein ganz interessanter Punkt, den gar nicht viele wissen. Und zwar, Zeitarbeitsfirmen es ist es ganz oft so, dass die am ersten oder ich sage mal spätestens am 5. des Monats das Geld von der jeweiligen Firma, wo die Mitarbeiter eingesetzt sind, bekommen, zahlen es aber erst am 15. aus. Der Hintergrund ist recht einfach. Die liegen es einfach für 10 Tage noch an und kassieren noch ein paar Prozent Zinsen. Auch wenn es nur 10 Euro sind. Die haben 10 Euro, haben sie mehr. Das muss man sich mal wegtun. Und genau das passiert dann auch. Und wenn Geld erschaffen wird, das ist natürlich erstmal positiv für den Kryptomarkt, weil der passt das positiv auf, weil er sagt, hey, wenn du schnelle Renditen haben willst, ist natürlich der Kryptomarkt sehr interessant. Und allgemein, wenn Geld erschaffen wird, ist es natürlich für alle Anleihen, egal wie, das haben wir in der Corona-Krise, das war das beste Beispiel, ist es wahnsinnig positiv. Also diese 100 Milliarden, die erschaffen wurden, waren ein positives Signal, damit fing das Ganze an und natürlich, wir rücken auf Ende des Jahres zu, Ende des Jahres, Euphorie, Sommerloch ist vorbei, also viele positive Aspekte und natürlich auch die Fake-Meldung, was, glaube ich, diesen ganze Euphorie ausgelöst hat, die Fake-Meldung von Cointelegraph, die sagte, der Bitcoin ETF ist live. Und schon ging es los. Wir haben die 30.000er Kerze gesehen. Wir sind hochgesprungen, ich habe es hier gerade offen, von 27.100 auf 30.000 innerhalb von einer halben Stunde. Und dann hieß mhm. es, oh, Fake-Meldung, stimmt gar nicht. Und schon ging es hier nach unten. Was aber bleibt, ist der Ausblick, wenn der Bitcoin ETF kommt, dann sieht es genau so aus. Wir werden einen Kurssprung sehen, egal ob der ETF morgen startet, übermorgen. Wir werden in der Sekunde, wo es bekannt gegeben wird, werden wir einen Kurssprung sehen. Also Euphorie wurde ausgelöst, Euphorie hält an, Geldspritze in Sicht, beziehungsweise neues Geld wird gedruckt, haben wir Corona-Zeiten erlebt, Corona-Zeiten, neues All-Time-High von Bitcoin. Also positive Zeichen, positive Euphorie, was gerade durch den Markt strömt. Auch Twitter ist wieder belebt worden, beziehungsweise X, da geht es jetzt wieder ab. Es wird wieder getweetet über Krypto, Krypto ist wieder ein Thema. Auch wenn die ganzen Themen, und das muss man leider an dieser Stelle auch sagen, also ich als... Kryptomensch, ich möchte mich öffentlich gar nicht zu anderen Themen groß äußern, weil ich einfach hauptsächlich als Kryptomensch in der Öffentlichkeit auftreten möchte und was ich privat bin, bin ich privat, ist es einfach auch schwierig, gerade wirklich beim Thema zu bleiben, weil man sieht gerade nichts anderes als diesen ganzen Konflikt Israel und Palästinenser und was da alles abgeht, was dann auch in Europa gerade abgeht. Also es ist gerade echt schwierig, rein beim Thema zu bleiben, weil natürlich solche außenpolitischen Sachen, egal ob jetzt nur beiden Geld beantragt oder ob jetzt ein Krieg herrscht, was natürlich alles in solche Risikoanlagen wie der Kryptomarkt mit reinspielt. Da muss man einfach ehrlich sein. Viele sagen immer, nee, ich gucke rein hier auf die Zahlen, oh, worum geht es denn jetzt runter? Ja, dann zoom ein bisschen raus, schau ein bisschen, was weltpolitisch abgeht, dann siehst du das Ganze auch. Als dieser Angriff nämlich auf Israel passierte, sagte ich noch im Livestream, das war ja Samstagnacht, da sagte ich Sonntag noch im Livestream bei mir, Bei Kryptoeule, wir sind hier jeden Sonntag live, 20.30 wo ich sagte, schaut euch morgen den Chart an. 16.30 starten die Aktien und da werden wir sehen, dass der Kurs nach unten geht. Und genauso kam es, es war sogar noch krasser, als die chinesischen und japanischen Aktien nachts starteten, ging der Kurs von Krypto schon mit nach unten. Kurs von Krypto ist eigentlich immer eine Währung Nummer 1, Bitcoin. Der Kurs ging nach unten und zog natürlich alle mit runter, da müssen wir ehrlich sein. Also wir sehen außenpolitische Sachen und auch solche Ankündigungen wie, wir drucken neues Geld. Auch wenn es für gute Zwecke geschaffen wurde, werden wir sehen, dass es auch in andere Märkte fließt. Auch wenn es nur kurzzeitig ist, um hier noch ein bisschen das Geld zu vermehren. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wir als Deutsche kennen das, glaube ich, ganz gut. Unser Geld, was auf der Welt verteilt wird, was dann doch irgendwie wieder anders angelegt wird und doch vermehrt wird. Indien hat es schön vorgemacht, muss man leider sagen an dieser Stelle. Indien hat von uns eine Milliarde als Entwicklungshilfe bekommen, hat für diese eine Milliarde, für 500 Millionen, Haben sie Öl in Russland gekauft, dann ist unsere Leitung nach Russland gekappt worden. Was ist passiert? Wir haben für eine Milliarde dieses Öl von Indien abgekauft, was Indien selber gekauft hat für 500 Millionen. Also aus einer Milliarde 1,5 Milliarden gemacht. Sprich, nicht nur Geld empfangen, auch damit arbeiten. Traurig, aber wahr.
0: Traurig, aber wahr. Klar, wir wollten uns jetzt zu den politischen Themen ein bisschen enthalten. Man muss aber weltpolitisch schon auch... Ja, gewisse Sachen einfach hinterfragen und das ist genauso diese Vermehrung des Geldes. Du redest natürlich ähm, positive Signale, aber positiv genauso wie beim Thema Gold. Gold ist ja auch immer so eine ähm, krisensichere Anlage beziehungsweise Anlage. Wenn Krisen kommen, dann schnellt die Feinunze wieder hoch. Ich schaue jetzt gerade auch von... Es ist der 7. Oktober, sehe ich gerade den ähm, Preis bei der Unze bei 1730 ungefähr und jetzt sind wir schon wieder hochgeschnellt auf 1870 zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also ähm, wenn schlimme Sachen in der Welt draußen passieren, dann bewegen sich die Märkte. Ich meine, nichts schlimmer für einen Investor, so traurig das auch klingt, also schaut euch gerne mal Arte und solche Dokumentationen an, ähm, da geht es immer darum, wenn der Markt sich nicht bewegt ist, dass das Schlimmste für die Investoren bei wenn stagniert oder komplett äh, seitwärts ist, dann kann man eben weder Long noch Short irgendwas machen, sondern dann zahlt man einfach nur die Zinsen auf den Kredit, den man aufgenommen hat, auf das Fremdkapital und kann aber nichts verdienen. Man kann nicht äh, auf fallende Kurse setzen, man kann nicht auf steigende Kurse setzen, deswegen Ich glaube, das war 11. September, bei Arte habe ich auch irgendwas angeschaut, da gab es mal ganz, ganz empfehlenswert. Arte hat jetzt eine Serie rausgebracht, Planet Finance, das mal anschauen, mal anhören, worum es da geht. Da wird wirklich der Finanzmarkt bis ein auseinandergenommen, alle Aspekte, alle Themen werden angesprochen, wie dieser Finanzmarkt denn funktioniert und da war auch ein Investor, der gesagt hat, die größten Gewinne hat er eingefahren während der Zeit des 11. September. Also wenn auf der Welt schlimme Sachen passieren, dann haben gewiefte Investoren die Chance, viel Geld zu machen, nicht nur durch äh, den Aktienkauf von Rüstungsindustrien oder durch solche Firmen wie Bechtel oder Halliburton, die dann, ich will eigentlich nicht politisch werden, aber man muss schon sagen, dass solche großen Anlagenbauer, die, wenn die, wie soll ich das nicht allzu böse sagen, aber ja wenn, wenn Ich sage es einfach mal, wenn Demokratie auf andere Staaten ähm, aufoktroyiert wird, so sage ich das mal, ich kenne da noch alte T-Shirts, also gerade im Zuge des, ähm, des Zweiten Irakkriegs, als dann natürlich die USA da eingewandert ist. Ich will da nicht zu nicht so tief reingehen, aber wenn natürlich alles zerbombt wird und dann kommen so Anlagenbauer, das sind dann... So fürchterlich es klingt, es sind dann neue Märkte zum Aufbauen, zum Wiederherstellen. Ähm, teilweise sind es auch Geschäftsmodelle und das ist natürlich in an Anbetracht dessen, dass letztendlich dann die Zivilisten darunter leiden, eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich überblicke, ich maße mir nicht an, hier irgendwie auch Stellung dazu beziehen, zu können, gerade zu diesem Israel-Palästinenser-Konflikt. Ich kann nur sagen, es macht mich irrsinnig traurig, so viel Leid in der Zivilbevölkerung zu sehen und ähm, das auf beiden Seiten, ganz klar.
1: Ja, dazu kann ich nur sagen, ich lese ganz viel, wo dann gesagt wird, ich stehe zu Palästinenser, der Nächste steht zu Israel und dein Statement war eigentlich das Schönste, wie du sagtest, I stay to children, wo es Mhm. einfach darum geht? Ich stehe für die Menschlichkeit und da bin ich auch voll und ganz bei dir. Deswegen, du hast es so schön gesagt, es ist eigentlich traurig. Die größten Krisen zeigen immer wieder das Risiko, Anlagen, egal ob Krypto, was natürlich noch risikobehafteter ist, aber auch Gold, was vielleicht noch ein bisschen sie- sicherer Hafen gilt. Schau dir den Goldkurs an. Er nähert sich wieder einen neuen all high Es gab jetzt Berichte diese Woche darüber, dass es einen neuen All-Time-High in Euro gab. Je nachdem, welchen Handel, man sich da anschaut, war wirklich ein neues All-Time-High, traurig aber war, aber im Gesamtchart, wenn man alle Börsen, bzw alle Märkte, die mit Goldhandel, mit diesem Goldrohstoffhandel zu tun haben, wenn man alle zusammenzählt, ist es noch kein neues All-Time-High, aber wie gesagt, bestimmte Börsen hatten wirklich ein neues All-Time-High, was natürlich eigentlich wieder traurig ist, wenn man sieht, es muss eine Krise geben und dann sollen, gehen solche Märkte nach oben, also nicht schön aber so, es ist leider die Realität und da muss man bei den Fakten bleiben. Dann noch kurz zu Arte. Kann ich auch nur sagen, es gibt wahnsinnig interessante Arte-Dokus. Ich kann da verweisen an die Bitcoin-Dokus von Arte, wie Bitcoin entstanden ist, wer Satoshi Nakamoto ist, wer die cyber sind. Super, ich habe die jedem empfohlen. Ich habe sogar Leute, die mit Krypto nichts zu tun haben, die dann gesagt haben, ach, wenn das auf Arte kommt, dann schaue ich mir das mal an. Die am Ende gesagt haben, danke, dass du mir das empfohlen hast, jetzt blicke ich da mal ein bisschen durch und kann die Hintergründe von Bitcoin überhaupt verstehen. Aber, was ich nicht empfehlen kann, ist Arte Talks. Und zwar gab es diese Woche einen riesen Aufreger. Und zwar ein, ich sag's mal, Bitcoin-Gegner, Maurice Höfkin. Er zählt ja zu den MMT-Lern, Modern Money Theory Leuten. Und Maurice Höfken sagte in diesem Arte Talk, der in meinen Augen katastrophal war, also alle Kryptoleute, egal ob du Bitcoiner bist oder Krypto-Altcoiner, was auch immer, alle haben gesagt, dass was da gesagt wurde, es war so schrecklich. also
0: ich Echt? Nicht okay. Sagen. Ich habe okay. mir nur die ersten äh, 15 Minuten ungefähr angeschaut. Ähm, ich fand es nämlich ganz interessant. Lass uns über Geld sprechen. Lass uns genau über das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich wenn die Geldmenge vermehrt wird, auf einmal... also Es ist schon richtig, das System hat Schwachstellen. Ich denke, 2007, 2008 wäre die große Chance gewesen. Ich habe mir nämlich The Big Short als Film angeschaut und danach habe ich mir noch ein Arte-Doku zu der Subprime-Krise angeschaut und die daraus resultierende Euro-Krise. Und das sind natürlich schon sehr, sehr wichtige Themen. Und jetzt geht munter weiter wie eh und je, bis irgendwann die Geldmenge ungeheuer riesig wird. Und ich dachte, bei diesem Arte-Talks geht es genau darum, es hat zumindest so begonnen, dass... ähm, dass man über, vielleicht, ich sag's mal blöd, bisschen links so ein bisschen ähm, ähm, ideologisch, also dass es ein System, eine Welt ohne Geld geben könnte, so kam mir das zumindest so ein bisschen von der Aufmachung her, ähm, aber natürlich begründet kritisch. Aber das mit, dem, äh, mit den Kryptowerten habe ich nicht angeschaut, wobei ich jetzt eigentlich gedacht hätte, dass das eigentlich positiv aufgefasst wird. War dem nicht so dass Kryptowährungen eigentlich genau die Antwort sein könnten auf, ähm, auf das aktuelle Geldsystem. Also ich gebe dir nur mal die Aussage von Maurice Höfken
1: mit. Er sagte, wenn es Bitcoin als normales Geld, also wenn Bitcoin unser Geldsystem wäre, könnten wir keine Kriege finanzieren.
0: Wunderbar. Das ist doch wunderbar.
1: Richtig. <lacht> richtig. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und er hat das als schlecht dargestellt. Er hat gesagt, dann können wir keine Kriege finanzieren. Stellt euch das mal vor. Und das ist so durch den ganzen Talk gegangen. Und dann gab es eine Zuschauerfrage, wo dann eine Frau sagte, wollen wir echt in diese Schiene gehen? Wollen wir uns das jetzt wirklich hier antun? Also es war aus ähm, genau dafür, wo Bitcoin geschaffen wurde, aus dieser Sicht, dass man halt wirklich schaut auf sein Geld, dass es keine unendliche Geldmenge gibt. Dass ein Satoshi, und das ist die neunte Stelle hinterm Komma bei Bitcoin, da muss man einfach sagen, dass diese Stelle auch sehr viel wert ist, weil wir, wir reden zwar von 21 Millionen aufgerundet, aber unterm Strich ist diese neunte Stelle ein Satoshi dann in dem Fall. Neunte Stelle unterm Komma 1 Satoshi ist einfach auch was wert und damit kann man auch arbeiten. Und hier wird gesagt, aber wenn wir Bitcoin als Geld hätten, dann können wir keine Kriege finanzieren. Stellt euch das mal vor, wie schlimm das ist. Alleine diese Aussage hat diesen ganzen Talk aus meiner Sicht, jeder hat ja eine andere Sichtweise auf sowas, aus meiner Sicht komplett widergespiegelt und gesagt, boah, hört euch doch nicht so ein Quatsch an. Wir sehen, dass unsere Geldmenge hm. ausgeweitet wird und was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, auch wir, wir holen jetzt mal 5 Milliarden vom Markt, die verbrennen wir einfach. Nein, was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur die Möglichkeit, Zinsen zu erhöhen oder Zinsen runterzusetzen, um Geldvermehrung ein bisschen einzudämmen bzw. sie wieder auszudehnen. Mehr, mehr gibt es ja nicht. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Ne? Die Zentralbank kann kein Geld verbrennen. Und was passiert, wenn Krisenherde entstehen und Kriege passieren, es wird einfach noch weiter Geld gedruckt, weil man braucht es ja für Waffen, für monetäre Sachen, für alles braucht man auf einmal ganz viel Geld. Und das wird aus dem Nichts entschaffen. Und das ist einfach das Krasse. Ich sage jedem immer wieder, ich weiß, das wollen die wenigsten hören, aber googelt mal, was Giralgeld ist. Wie entsteht unser Geld? Und jeder, der Giralgeld verstanden hat, der weiß ganz genau, oh, okay, irgendwas läuft hier falsch, weil es hm. kann nicht immer weiter Geld entstanden werden. Schaut euch die Schuldenspirale der USA an. Die USA hatte noch nie so viele Schulden. Und jetzt werden auf einmal 100 Milliarden aufgenommen. Weil man muss ja sagen, es wird nicht einfach erschaffen und da ist es, sondern es sind Kredite, die genommen werden. Und die USA-Schulden steigen noch weiter an. Uh, Also das steht alles so auf wackeligen Beinen. Und dann kommt Bitcoin um die Ecke und der würde sogar verhindern, dass wir Kriege
0: führen können. Oh, wie schlimm. Vor allem, wenn man so Stock-Videos anschaut, wenn dann auf einmal Geldmenge erzeugt wird da meint man immer, dass die, dass die Druckerpressen da auf einmal anlaufen. Und also genau das passiert eben nicht. Also wenn wenigstens Cash tatsächlich erschaffen werden würde und dass der Realwirtschaft zugutekommen würde, das wäre ja nochmal noch mal ein bisschen was anderes als das, was eigentlich passiert, nämlich dass alles einfach nur giral passiert, also einfach nur auf Bankkonten fiktiv gemacht wird. Und weil ich jetzt gerade Cash auch äh, sage... Aktuelles Thema, CBDC ist ja jetzt von Lagarde auch ausgegeben worden bzw. verkündet worden, dass die Testphase für den digitalen Euro jetzt dann anlaufen soll. Ich denke, Stefan, da hast du sicher auch einige Informationen dazu und kannst ein bisschen mehr ausholen als ich. Das Ding ist, bei diesem Thema muss ich immer sehr, sehr
1: vorsichtig sein, weil ich da, ich sag mal, Quellen habe die schon mir sehr weiter Sachen erzählen können. Also ich laufe auch privat rum, dass ich sage, Leute, ihr werdet euch noch alle umgucken, wenn CBDCs da sind. Es hat alles, vielleicht auch ein paar Vorteile, aber es hat sehr viele Nachteile. Und diese sehen viele Leute gar nicht, beziehungsweise sehen sie gar nicht so schlimm. Aber gerade was hier mit dem Giralgeld passiert, ist dann für die Regierungen und die Zentralbanken einfach noch einfacher. Weil man kann einfach auf Knopfdruck Geld erschaffen. Ja, es gibt positive Faktoren. Beste Beispiel, Fluthilfen. War so ein Thema oder auch ähm, Corona-Hilfen. Diese 3.000 Euro, die vielleicht viele von euch bekommen haben. Zum Beispiel bei mir, in meinem Unternehmen war es so, wir haben das gesplittet. Es gab jetzt 1.500 letztes Jahr, es gibt 1.500 dieses Jahr. Das haben viele ganz anders gemacht. Es musste aber über die Unternehmen gehen, damit das direkt die Leute bekommen und die Unternehmen holen sich es bei der Regierung wieder. Es geht gar nicht anders, weil, und jetzt halte ich fest, die Regierung kann mit ihrem Bankaccount nur 100.000 Transaktionen pro Monat durchführen. Jetzt stell dir vor, es hätte diese 3000 Euro, jeder, der sie bekommen hätte, wenn man sagt, der ist Arbeitnehmer und so weiter. Ich stell dir mal vor, die wären jetzt verteilt worden, wir wären immer noch nicht durch. Wann ist das durchgegangen? Letztes Jahr im
0: Oktober oder so? Wie wie haben die ein Konto oder was? Also allein die Stadt Regensburg hat irgendwie fünf Konten. Ich kann es deshalb bezeugen, weil ich nämlich in einer Grünanlage auf dem Fahrrad gefahren bin, wo es kein Schild gab, dass man da nicht reinfahren darf. Deswegen musste ich jetzt eine Ordnungswidrigkeitsstrafe von 15 Euro begleichen. Na gut, ähm, die Stadt Regensburg hat an der Stelle aber fünf Konten, auf die man einzahlen kann. Gut, es geht da in dem Fall natürlich ums Auszahlen. Da ist es oft so, dass das Auszahlen ist dann schwieriger als das Einnehmen von Geldern. Nein, ich bin heute ganz unpolitisch und ich wollte ehrlich gesagt auch noch eine sehr unpolitische Frage äh, fragen und zwar, ähm, was ist denn mit den Flutopfern? Was ist denn mit den äh, Wiederherstellungen von, von dem Gebiet? Ist ja jetzt auch wieder eine Weile her. Ja,
1: Traurige Frage. Also ich kann euch nur mal dazu erzählen, es gibt jetzt ein Containerdorf, was jetzt Ich bin mal überlegen, ist es schon ein oder
0: zwei Wochen eröffnet? Wie weit ist das von dir entfernt? Also dieses Ahrtal, die Flutkatastrophe von 2021? Also das
1: Ahrtal ist Fahrminuten, 20 Minuten von mir entfernt. Wahnsinn. Ich bin aber im Flutgebiet NRW. Das ist wirklich, und kein Witz, eine Straße unter mir war eine Feuerwehr, die ist komplett weggespült worden. Häuser, die zum Teil Wände weggerissen wurden. Also ich bin hier wirklich komplett richtig im Flutgebiet. Ich hatte auch fünf Tage lang keinen Strom. Wir hatten auch ähm, keine Telekommunikation. Unser Handynetz war auch komplett weg, weil es einfach die Antennen weggespült haben, die Kabel unten hier. Oh, also unglaublich. Es gibt, man muss es sagen, wie es ist, es ist so traurig, wie es ist. Es sind noch ganz viele Gelder, also die Bundesgelder sind noch gar nicht angekommen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Nur mal eine Zahl und die ist so traurig, dass sie traurig ist als die flut in nrw und in rheinland-pfalz also im Ahrtal und hier südlich nrw passiert ist drei wochen vorher es ist kein witz wurde das letzte geld der oderflut an die opfer ausgezahlt vom bund oder richtig und jetzt überleg mal wann das oderflut war ich war auch am zurücküberlegen es war definitiv mitte 2000 also 2004 2003 so rum das musst du dir mal vorstellen, wie lange das hier dauert, bis die Leute hier ihr Geld haben. Wir hatten jetzt diese Woche noch einen Bericht, der ging über Facebook, sogar rund. Der hatte sehr, sehr viele Aufrufe. Da wurde ein Haus gezeigt und die Leute interviewt, die immer noch keine Heizung haben. Wann ist die Flut? Die ist jetzt über zwei Jahre her. Die haben immer noch keine Heizung im Haus. Der Keller, der ist immer noch komplett marode. Das war ein Haus, ich weiß das ganz genau, das ist, bin in zehn Minuten zu Fuß bin ich da. Es war ein Haus, Es hatte... Ranken so ums Haus rum, es hat einen weißen Putz, den man nie gesehen hat, weil es wirklich Ranken drum waren, dann hat man auf einmal die Ranken nicht mehr gesehen, also die, die sind dann verblasst, dann sind sie abgefallen, war einfach wegen der Flut, die haben dann zu viel Wasser abbekommen, sind kaputt gegangen und in diesem Haus waren wirklich die Leute interviewt und da hieß es, uns hilft keiner, also wir hängen hier immer noch und da kamen Leute, da waren Nummernschilder EL, ich weiß gar nicht, woher das ist, da waren Leute aus Niedersachsen, also da waren ganz viele Autos direkt an der Hauptstraße bei uns, also Hauptort Verkehrsdurchfahrt und da waren so viele Autos. Ich hatte erst geguckt, was ist denn da los? Und dann habe ich diesen Bericht gesehen, der genau an diesem Tag gedreht wurde, als ich da vorbeifuhr. Und das ist einfach sehr erschreckend. Nochmal zurück zu zum Containerdorf. Da sieht man, glaube ich, das halt am besten Beispiel. Vor, ich sage jetzt mal ein oder zwei Wochen, ich weiß nicht, nagelt mich nicht fest, aber es ist mindestens eine Woche her, wenn nicht sogar schon zwei Wochen. Dann ist es so, dass da ein Containerdorf erschaffen wurde. Also es ist im Prinzip mehrere Container übereinander gestapelt. Man sprach von... Im Interview sagten sie elf Wohneinheiten, a 50 Quadratmeter, eine Wohnung ist dann halt doppelt so groß und das ist für die Flutopfer. Wir haben erst, als wir gehört haben, was für die Flutopfer, ein Containerdorf, zwei Jahre danach, was ist denn mit euch los? Also das ist doch vorbei, die sehen doch wieder alle in ihren Häusern. Nein, es ist jetzt, wie gesagt, ich sag mal eineinhalb Wochen ist dieses Containerdorf offen, es sind schon die Hälfte der Wohnungen vermietet und es sind alles Flutopfer, also keine Flüchtlinge oder sonst was die immer noch nicht in ihrem Zuhause leben können. Es ist einfach nicht möglich. Und dann wurden die interviewt, wo habt ihr denn sonst so gewohnt? Freunde, Familie, Verwandte, weiter weg. Für die Kinder war es ja auch ganz schwierig, die jetzt zwei Jahre zum Teil nicht in ihre eigene Schule gehen konnten, weil sie einfach woanders leben mussten, weil es nicht ging im eigenen Zuhause. Also immer noch wahnsinnig schlimme Zustände. Man muss aber dazu sagen, ich... Ich behaupte mal, jetzt hier in meinem südlichen NRW-Flutgebiet, kann ja nur aus meiner Perspektive sehen, vom Ahrtal habe ich jetzt nicht so viel Überblick, da gibt es Facebook-Accounts, denen man dann folgen kann, ältere, ich sag mal, ältere Herren, die Landwirtschaft betreiben. Ich glaube, einige Leute kennen da viele Beispiele, die sehr viel über das Ahrtal berichten, wo es sehr viele interessante Berichte gibt, die durch die Flut wirklich von... 10.000 Follower auf fast eine Million Follower gewachsen sind, wo die wirklich täglich berichtet haben, die im Gebiet unterwegs waren mit den Traktoren. Da gibt es ganz viele solcher tollen Menschen, muss man sagen. Und ich kann hier sagen, ich behaupte mal, ich schmeiße mal eine Zahl im Raum, 80, vielleicht 85 Prozent der Häuser sind wieder bewohnbar, aber noch lange nicht wieder auf dem Normalzustand wie vor der Flut. Dazu kommt auch ganz traurig, in Erftstadt war ein riesen Hilfsstofflager, riesen Ding, da sind alle Leute, ob Aartal oder wir hier aus unserem Gebiet, alle dahin gefahren, haben sich da Hilfsstoffe geholt, die da wirklich ganz viel Baumaterial gespendet haben. Ja, und auf einmal hieß es, wir machen das Ding zu. Wir müssen es zumachen. Wir, haben, wir, wir dürfen es nicht aufhaben. Bis Ende des Jahres muss das Ding zugemacht werden. Und dann kamen genau diese Leute, über die ich gerade gesprochen habe, Landwirtschaftsleute, die mit ihren Traktoren unterwegs waren, die sind da genau dahin gefahren und haben das Zeug abgeholt. Und da hat man erstmal gesehen, wie viele Leute noch hilfsbedürftig waren, die dann nicht einfach Sachen abgeholt haben, die dann wirklich mit Fotos und mit Adresse widerlegt haben, hier erstens ich wohne im Flutgebiet und nicht oben auf dem Berg, der nicht getroffen war. sondern wirklich, haben mit Google Maps hat man überprüft, wo kommt der Mann her. Plus dazu kommt, dass die Leute Fotos dabei hatten, wie es bei denen zu Hause aussieht. Und das wurde auch zum Teil gefilmt. Da muss ich einfach sagen, sehr erschreckend, gerade im Ahrtal extrem, was da immer noch kaputt ist. Aber auch hier bei mir eine Ecke. Bauhof abgerissen, Feuerwehr abgerissen, Neubau ist in Planung, dauert aber noch. Also fluttechnisch sind wir noch ganz, ganz weit weg.
0: Ja, also das Thema Direktzahlungen. Weißt wir reden immer davon, dass hm, ob wir jetzt, jetzt kommt ja dann bald wieder Weihnachten, ähm, man möchte natürlich gerne den Leuten helfen, man möchte gerne was spenden. Zumeist geht es dann immer in so Richtung UNICEF, äh, UN, World Food Program und solche Themen, aber natürlich belastet oder Caritas oder sonst was. Und dann denkt man sich immer, hm, es wäre doch ganz gut, zumindest die ganzen Blockchain-Menschen sagen, es wäre doch ganz toll, wenn man eben Direktzahlungen machen könnte und dann unabhängig ist von irgendwelchen Zahlungsdienstleistern, von irgendwelchen korrupten Institutionen, die dann in Afrika dann ähm, 80% Prozent der Güter, der Gelder, der Spenden, die dann dort tatsächlich dann auch ankommen nach Abzug aller ähm, Kosten der Transaktion, dass wirklich ganz, ganz wenig bei den Menschen dann ankommt, dann würde man sich ja wünschen, dass man da direkte Möglichkeiten hat. Ich habe übrigens jetzt mit den Vereinten Nationen ähm, jetzt ein paar Mal Gespräche geführt. Hier gibt es in München einen ähm, UN World Food Program Innovation Accelerator, sehr langer Name, aber es geht darum, wie man Innovationen für das Thema Hunger, für das Thema der Transaktionen von Spenden von Hilfsgütern und alles Mögliche da verwenden kann, damit eben solche, ja, solche Mittel nicht verwässern, nicht irgendwo in andere Kanäle fließen. Und da ist Blockchain-Technologie ein ganz, ganz großes Thema. Aber wenn ich das jetzt höre, weißt wir reden von Cross-Border-Payments und wir reden davon, von einem anderen Kontinent zu bringen. Und da, du sagst, du bist in zehn Minuten da zu Fuß. Das ist natürlich schon erschreckend, zwei Jahre danach zu, zu hören, dass man wahrscheinlich dann auch das Gefühl hat, da so alleingelassen worden zu sein. Auch von, also ich weiß ja nicht, wer da einspringt normalerweise irgendwie die Versicherer, also ich gehe mal davon aus, da werden dann Gutachter dann durchgehen und schauen sich das Ganze an. Das wird dann reportet an die Versicherer und die Versicherer haben dann die Möglichkeit, je nachdem, wo das verbucht ist, dann bei der Bundesbehörde oder der Landesbehörde dann auch geltend zu machen, wenn man dann die Auszahlung macht. Also hängt natürlich wahrscheinlich auch wiederum ein großer bürokratischer Rattenschwanz da hinten. Aber wenn du sagst, oder... Du sagst 2000, ich weiß es jetzt gerade nicht, ich schaue gerne noch mal kurz nach, wann die Oderflut war, aber ähm, es ist ja allein schon traurig, dass man zwei Jahre nachdem, das wirklich medial auch so brutal aufgearbeitet worden ist und natürlich auch Schicksale betroffen hat und wir reden die ganze Zeit davon, ähm, dass dass, äh, wir den Klimawandel haben, dass solche großen Katastrophen passieren, aber dass man dann die Leute nach der ganzen Sensations Publikation und medialem, ähm, nachdem das medial einfach ausgearbeitet worden ist oder oder ausgeschlachtet worden ist, will ich an der Stelle sogar sagen, ich glaube, wir wären heute sehr, sehr politisch ungewollt, jetzt habe ich extra gesagt, nicht politisch, aber dann geht es jetzt doch in solche Gegenden, wo wir dann sagen, ähm, ja, die Menschen werden hier durch die Bürokratisierung oder ich weiß auch nicht, warum das so lange dauert, ähm, alleingelassen und müssen dann unterkommen. Jetzt stell dir vor, du hast Keine Verwandtschaft in der Nähe, du musst dann alles äh, hinter dir lassen, du musst dann woanders hin, du bist immer so in so einer Zwischenwelt und weißt nicht, wann du zurück kannst, also das würde mich komplett zermürben, traurig auch hier an der Stelle, also man muss nicht immer nach Nahost oder ähm, in andere Länder schauen, Ähm, ich glaube hier gibt es auch ganz, ganz große Themen, die behandelt werden müssten. Ich kann politisch jetzt nicht viel dazu sagen, aber das, was ich mache und wo ich unterstütze in all dem, was was ich machen kann aus der Akademie heraus, aber auch Ideen zu geben an traditionelle Unternehmen ist, Innovationen so anzuwenden oder Technologien so anzuwenden, damit eben solche Transaktionen, solche Prozesse einfach verschlankt werden können und dass die Absichten, die man dann hat, die positiv und gut sind, dass die dann auch wirklich ankommen und nicht irgendwo im Äther verschwinden.
1: Genau, das ist so ein großer Kritikpunkt, den immer viele haben. Ich habe vorhin angesprochen, diese eine Milliarde, die nach Indien als Entwicklungshilfe gegangen ist. Nur mal so als Beispiel. Ich habe jetzt das Schreiben bekommen, wir können jetzt Glasfaser bei euch legen. Das ist aber auch nur, weil wir eh bei euch da hantieren. Wie gesagt, ich wohne, meine Straße ist nicht von der Flut betroffen, aber eine Straße unter mir, ich wohne ein bisschen bergiger, da ist wirklich Feuerwehr, Straßenmeisterei weggespült worden also das ist schon richtig heftig was da passiert ist, also Bauhof, nicht Straßenmeisterei sondern Bauhof, Äh, einfach weg kaputt, konnte man nicht mehr das Feuerwehrhaus, das stand zwar noch aber war einsturzgefährdet da gab es Schicksale da ist eine Familie, es hat wirklich so die Stützwand vorne weggerissen, ist bis ins erste Etage, das Wasser hoch die Leute saßen da Wahnsinn, also nur aus meiner Sicht zu diesem ganzen Flutthema bei mir ist es so 20 Uhr ist bei uns so ein Zeitpunkt, 19.30 bis 20 Uhr sind unsere Kinder im Bett und dann legen wir beide die Handys weg und dann sitzen wir wirklich, schauen wegen uns Trash-TV, wo man einfach einen Kopf ausmachen kann und einfach abschalten kann, Zweisamkeit genießen, sowas machen wir. Und dann haben wir das Ganze gar nicht mitbekommen, weil um 21 Uhr rum ist das Internet ausgefallen. keine hatte mehr Internet, keine Kommunikation war mal möglich, kein Telefon. Wir sind dann irgendwann nur ins Bett gegangen und dann hatten wir noch so draußen, man hatte zwar gehört, weil wir haben hier einen Fluss direkt vor Ort, der ist ja dann übergelaufen, der hat auch diese, diesen wahnsinnigen Strom, also diesen Kanal, der hier durch das Dorf, durch den Ort gefegt ist, ähm, der hat das ja dann alles kaputt gemacht. Und wir hörten zwar, ja, da unten, das ist ein reißender Fluss auf einmal, und wir hör- rochen so, Benzin, Diesel, und wir wohnen hier direkt an einem Krankenhaus, und ich sagte, ja klar, kein Strom, keine Kommunikation um das Krankenhaus am Leben zu halten. Wahrscheinlich das Dieselaggregat angesprungen, war so meine Vermutung, und sagt dann zu meiner Frau, mach dir keine Sorgen, Dieselaggregat, jetzt liegt das in der Luft. Nein, es waren die Tanks der Häuser, die hier mitgerissen wurden und hier über den Fluss gespült wurden. Also ich war bei dieser Flut nach gar nicht dabei, weil ich war den ganzen Tag unterwegs, abends wie das Handy weg. Wir haben es nicht wirklich so krass mitbekommen. Obwohl ich im Nachgang, als es dann das wieder Internet gab, drei Tage später, diese Live-Videos, die es bei Facebook zu diesem Zeitpunkt, 20, 21 Uhr, gab es Live-Videos auf Facebook. Deswegen, Facebook waren hier zu diesem Zeitpunkt. Deswegen erwähne ich hier ganz oft, Facebook, Facebook <lacht> war eigentlich gar nicht mein Medium, aber zu der Flutkatastrophe das Medium Nummer eins gewesen. Gerade ältere Leute, erste Social-Media-Account bzw. erste Social-Media-Plattform war Facebook Medium Nummer eins. Auf Twitter gab es gar nicht so viel, was mit der Flut zu tun hatte. Da war ich einer der wenigen, die da ein bisschen was geschrieben hatten darüber mit meinem Privataccount. Also nur um das mal zu realisieren, danach die Tage war ich dann wirklich, ich war ganze Woche unterwegs und habe geholfen äh, in der Nachbarschaft, aber auch im Nachbarort. Also da war an YouTube nicht zu denken. Ich habe damals mit Kryptoöl auch ein YouTube-Video gemacht, was 10.000 Aufrufe hatte, wo ich aber keine Videos gepostet hatte oder Videos gezeigt hatte von Aufnahmen, wie es hier aussieht, sondern wirklich nur ein paar Bilder, die ich selber geschossen habe. Was aber keine Bilder in einem Wohngebiet waren, was ich extra gemacht habe. Ich wollte Leute schützen, Umgebung schützen. Was ich aber gemacht habe, ich bin dann einfach mal um den Fluss rumgelaufen, habe so ein bisschen Müll, was da angespült wurde, wo dann sich vier, fünf Paletten, kein Witz, zwischen zwei Bäumen einfach mal hochkant hingestellt haben, und der ganze Müll daran gespült wurde. Wahnsinn. Also, wir hatten hier ein Provinlager. Provin ist so, die haben so äh, Reinigungsmittel. Und die hatten für so eine Air Air Bowl, nennt sich das Ganze. Meine Frau hat sowas, deswegen weiß ich das. Und das reinigt die Luft. Und da gibst du so ein Tröpfchen irgendwas rein, damit das auch gut riecht. Und da war hier so ein Zentrallager. Es war einfach nur eine Garage. Und die ist einfach mitgerissen worden, die ganze Garage. Und du hast überall diese kleinen Flaschen gefunden. Überall. Das ist hier bei mir im Ort passiert. Und drei Orte weiter hast du immer noch diese Flaschen gesehen. Gleichzeitig war ein riesen Garnlager hier, wo du auch drei Orte weiter dieses Garn gefunden hast. Und alle haben gefragt, was ist dieses Garn? Bis ich dann sagte, ja, bei uns hier war so, ein, so eine Doppelgarage, die war komplett mit Garn voll. Ach so, und die haben alle überlegt, war das von dem Nähladen nebenan? Also, boah, da wusste man gar nicht, wo das Zeug alles herkommt. Das war schon ja, nicht,
0: nicht ohne. Aber jetzt mal was anderes. Wenn da Ölfässer oder, oder Ölheizung und die ganzen Chemikalien und was weiß ich nicht, alles da mitgerissen wird, ist dann nicht ähm, so ein Gebiet für die die Nachnutzung in der Landwirtschaft teilweise kontaminiert?
1: Da gab es dann viele Gutachten. Es gab dann auch ein Jahr zum Teil auf diesen ganzen Gebieten, die dann komplett unter Wasser standen, gab es dann Anbauverbot für ein Jahr. Aber unterm Strich, wenn das ja nur so über die Fläche gespült wurde, es ist ja zum Teil nicht da versickert, es ist ja weggespült worden und dann alles... Eigentlich wie so ein, kannst du dir vorstellen, wie so ein Strom über dieses Land gespült worden, wo es dann ein Jahr danach, nach dieser Flut, dann nochmal Probenabnahme gab, an verschiedenen Punkten von so einem Feld, wo es dann wieder hieß, nö, also hier finden wir nichts mehr. Also so viel ist da gar nicht versickert, weil es einfach weggespült wurde, wo es am Ende versickert ist oder wo es alles hingegangen ist. Ich kann es dir noch gar nicht sagen. Es war einfach, hm. man hat den Leuten mehr geholfen und hat sich mit sowas gar keine Gedanken gemacht. Ich denke mal und hoffe, dass die Behörden sich für sowas Gedanken machen. Ich weiß, Thema Flutschutz ist ein Riesenthema immer noch hier, obwohl wir immer noch andere politische Sachen haben, also ähm, (lacht) ja, du hast gesagt, wir wollen nicht politisch werden, aber ich muss es einfach sagen, weil es mich immer noch wahnsinnig ärgert, die SPD hat hier im Landtag Werbung gemacht, Da, da war das Flutthema noch nicht, aber die haben Werbung dafür gemacht, Kindergartenbeiträge frei, man muss sich einfach vorstellen, du kriegst 250 Euro Kindergeld, zahlst davon aber monatlich 100 Euro und mehr, je nach Einkommen, zahlst du nur an Kindergartenbeiträge. In anderen Gemeinden, Orte wie Köln, Düren oder in Rheinland-Pfalz komplett ist es
0: frei. Und bei uns hier in unser Gebiet... Bei uns auch. Bei uns auch, selbstverständlich. Wir wir reden nicht von Kitas, ich rede von Kindergarten. Ja. Und und wir zahlen
1: das hier bei uns im Gebiet. Und Hm. die SPD hat damals, und da stehe ich mal dazu, was ich wähle, also ich wähle was ganz anderes normalerweise, ich habe damals ein Kreuz gemacht bei der SPD, weil ich wirklich das so toll fand, weil endlich mal das Kindergeld dann auch mal komplett fürs Kind nutzen kannst und nicht die Hälfte für die Kita weggeht. Ja, was ist seitdem passiert? nichts. Gut, jetzt kam die Flut dazwischen, ist vielleicht eine Entschuldigung, aber am Ende, es ist nie was in diesem Punkt passiert und ich habe auch schon öffentlich mehrmals das Ganze angekreidet. Ich kriege noch nicht mal eine Antwort. Ich, 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 ich tagge meinen Landtag und so weiter. Aber wie gesagt, das nur mal so am Rande, also... Wir haben viele politische Themen und ich hoffe, dass das Ganze aufgearbeitet wird mit dieser ganzen Flut und hoffe, dass wir da irgendwann mal einen Haken dran setzen können, aber wo wir noch lange keinen Haken dran setzen können, dass die Gelder vom Bund an das Flutgebiet oder an die Flutopfer ausgezahlt werden, weil wie gesagt, Flut-Oder ist dann erst drei Wochen vor der Flut hier ausgezahlt worden, du hast bestimmt mittlerweile gegoogelt, wann war die Flut in der Oder?
0: Ja, es gab verschiedene Sachen. Es gab einmal das Oderhochwasser, das war 1997. Dann gab es ja auch einen Dammbruch. Also es gab auch nochmal 2002, wo es wirklich ähm, brutal äh, rübergegangen ist. Ich glaube, das war auch mit dem Dammbruch, was dann äh, die Riesenkatastrophe war. Also vermutlich meinst du das. Wir reden also von 20 Jahren. 20 20 Jahre. Mhm. Ich kann mich daran genau erinnern. Und zwar, ich komme ja gebürtig aus Brandenburg.
1: Ich war mit meinem Vater zu diesem Zeitpunkt alleine unterwegs und wir waren mit unserer Familie in Brandenburg und wir sind zurückgefahren und da war um Magdeburg rum, auf der Autobahn, war so ein riesen Zementwerk. Und ich dann alle, das waren wirklich 30 Leute, ich musste weg, tun, 30 Leute waren da am Schippen, die Sandsäcke, die anderen waren mit den Transporter, die am Wegfahren, die haben in einer Tour geschippt und mein Vater, äh, soll ich jetzt aussteigen? Aber man muss sich vorstellen, da war ringsherum zum Teil Wasser, die Autobahn war zum Teil mit Wasser geflutet ja, und ich, wie alt war ich, 2002, da war ich 13, das muss man ja wegtun. Und dann hat mein Vater auch das für sich dafür entschieden, gesagt, nee, wir fahren nach Hause, weil mein 13-jähriger Sohn, den muss ich jetzt hier nicht mit. Äh, und da waren ja auch Leute am Arbeiten, aber trotzdem, mhm. mein Vater war eigentlich drauf und dran, auszusteigen. Der dann aber gesagt hat, nee, wir hatten kommen aus dem Urlaub und ja, also schwierig. Dieses Thema, hilft man dann in dem Moment, ja oder nein, ist jetzt vielleicht moralisch so eine Sache. Aber er hat sich dann dafür entschieden, Teenager-Junge mit dabei, der hätte vielleicht auch helfen können in dem Moment, aber ich habe gar nicht realisiert, was es da war. Und heutzutage sage ich, boah, ich habe erlebt, was hier passiert ist. Vielleicht hätte man doch besser helfen können, aber damals als 13-Jähriger Junge, du nimmst das gar nicht wahr. Also 13-Jähriger Teenie, du hast vielleicht hm. auch andere Interessen, obwohl es damals auch kein Smartphone in der Form gab, dass ich nur Wenn geguckt habe, sage ich mal blöd. Das war ja auch alles noch eine andere Zeit. Hatten wir ja in der vergangenen Woche, wo es darum ging, ob es Videos und Bilder von mir gibt, von meiner Wrestling-Zeit. Nee, Mhm. gibt's nicht. Ich hatte ein kleines Motorola, so einen kleinen schwarzen, mit einem runden Bildschirm, weiß ich noch ganz genau. Snake war da noch angesagt. Die Zeit Mhm. vermisst man irgendwie, aber ja, wir sind einfach in einer ganz anderen Zeit, wo die Welt anders ist, aber jetzt trifft man schon wieder ab. Also unterm Strich, bis die Gelder wirklich ausgezahlt wurden, das dauert noch eine ganze Weile und eventuell wäre das der Fall, wo man sagt, das wäre ein positiver Punkt für CBDCs, dass man sagt, ja, Damit können wir das mit einem Knopfdruck rausgeben und noch kurz an dieser Stelle erwähnt, weil ich es vorhin nicht gesagt habe, und zwar diese Zahl, 100.000 Transaktionen pro Monat, die die Bundesregierung machen kann bei solchen Auszahlungen, die stammt direkt aus dem Finanzministerium. Ich meine sogar, unser Finanzminister Lindner hat diese Zahl selber auf einer Pressekonferenz genannt, um zu erklären, warum es dann über die Unternehmen ging, diese Corona-Bonus. Ich meine, er hat
0: selber gesagt. Ja, es ist ja auch generell schwierig, das Thema der Direktzahlungen. Es gibt ja natürlich die Geschäftsbanken, die dann das Ganze dann verteilen. Also du kannst natürlich jetzt nicht dahergehen und sagen, ähm, hier Lindner, überweisen mal hier 1.000 Euro. Das So einfach geht das nicht, weil es gibt natürlich auch keine zentrale Institution, sondern es wird natürlich über die Zentralbank dann an die Geschäftsbanken weitergegeben, wo dann wiederum die Kunden sind. Ein CBDC, ein digitaler Euro. Es gibt natürlich auch andere digitale Währungen, also es ist nicht so nur so im Euroland, sondern das ist natürlich auch, ich glaube, China ist relativ weit auch schon. Da gibt es, empfehle ich immer wieder, die Digital Euro Association. Die schauen da, beraten, sind ein Lobbyverband, aber prüfen dann auch, dass das Thema der Anonymität oder der Pseudonymität würde dann wahrscheinlich nicht sehr viel bringen. Aber einfach, dass das Grundrecht der Anonymität gewahrt wird, also da gibt es auch hinsichtlich der Architektur viele Themen, wie sollte denn so ein digitaler Euro ausschauen und wenn dann aber auf einmal diese Weitergabe an die die einzelnen Leute dann durch, durch Geschäftsbanken dann auf einmal aus einer zentralen Abteilung, nämlich der EZB, dann kommt, Kann auch ein Problem sein für die Banken, weil dann einiges an Volumen oder Tätigkeiten, was die ja auch ähm, an an Geschäftstätigkeiten einfach haben, dann eine andere Institution auf einmal direkt übernimmt. Ich habe jetzt zwar gerade gedacht, ähm, das wäre schlecht für die Banken. Ich denke jetzt aber gerade an Corona wieder zurück, beziehungsweise als, nee, nee, Entschuldigung, nicht Corona, sondern ich denke an die an dem Beginn der Ukraine-Krise, als auf einmal der Diesel, als auf einmal der Benzin bei 2,20 Euro, 2,30 Euro, glaube ich, war das Höchste, was ich je gesehen habe. Dann auf einmal Mittel bereitgestellt wurden, sind vom Bund und die dann über die Mineralölkonzerne, ich bin nicht tief drin, aber ich bevor ich anfange zu kotzen, will ich da auch gar nicht tiefer reingehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Geld, was sozusagen als Puffer gelten sollte, damit, ja beim Endkunden uns dann ähm, nicht diese horrenden Preise ankommen, die wurden natürlich nicht sofort oder auch gar nicht also sowieso nicht 100%, auch in Teilen, nur ähm, verspätet weitergegeben an die an ähm, an die an die Bevölkerung und ich glaube da haben, haben Shell, BP und Chevron und ExxonMobil oder was weiß ich, wer da alles ist, Archip ähm, und so weiter und so fort. Die haben wieder mal Rekordgewitter eingefahren. Ähm, war ja auch so ein Thema. Ich glaube, weiß gar nicht, habe ich dir das erzählt, dass, ähm, dass noch mehr Milliardäre aus der Corona-Krise dann herausgekommen sind. Also dass ganz viele auf einmal, ähm, Elon Musk ist so ein Thema, aber auch andere, wo auf einmal sich die, die Geldmengen, äh, das Vermögen dann verfünffacht, verzehnfacht teilweise hat. Also, gigantische Anstiege von Reichtum bei den Reichsten. Das wollte ich nicht, wie gesagt, nicht so politisch werden. Also das Thema CBDC könnte einen Vorteil bieten, dass man dann eben diese Direktzahlungen macht. Natürlich muss man auch sagen, warum gibt es, mal abgesehen davon, dass es natürlich ein riesen Kontrollmechanismus ist, dass man Geldwäsche unterbinden kann, dass man natürlich auch Technisch gesehen, ich sage hier jetzt nichts, aber technisch gesehen, wenn dir seine Nase nicht passt, kannst du seinen Geldhahn zudrehen. Das kann sein, wie wir es bei Corona gemerkt haben, wenn du nicht geimpft, wenn du nicht genesen bist oder sonst irgendwas gerade nicht passt, dann könnt ihr, der QR-Code hat ja da sein Revival gefeiert, können dir gewisse Zugänge zum Beispiel zu einer Bar, zum sozialer Teilhabe und sonst was kann dir natürlich verwehrt werden aus ja, dieser Art der Digitalisierung. Also mich hat es schockiert, wie schnell sowas äh, dann möglich war und das kann dann durch Geldsysteme dann auch, also all deine Transaktionen können dann nachverfolgt werden, bis hin zu wo wir wahrscheinlich alle sagen würden, ähm, wenn du dich gesund ernährst, das ist eine tolle Sache, dann bekommst du Prämien irgendwie bei der Krankenkasse, also eigentlich ein positiver Effekt, aber wenn du etwas machst, was den, wem auch immer, eben letztendlich dieser zentralen Behörde nicht gefällt und das Thema Social Scoring, schaut euch an, was in China los ist, was da wirklich passieren kann und was vor allem passiert ist bei Corona. Also wenn du Corona-positiv warst, auch wenn du topfit warst, du musstest in deinem LKW für, für, für wie lange war denn die Quarantäne, Zehn Tage, 14 Tage, irgendwie sowas musstest du, an Ort und Stelle in deinem LKW wurdest du in Quarantäne verwiesen. Du, du wurdest da verplombt. Du konntest da nicht raus. Und dann ist natürlich irgendwie von der von der, na, von der der Zentralabteilung der kommunistischen Partei dann irgendjemand gekommen, hat dir dann schon noch was zu essen gebracht. Aber man muss sich mal vorstellen, du bist dann auf einmal gefangen als LKW-Fahrer, weil du zwischen diesen Teststationen jede Eigene Provinz hatte dann ja ihre Teststationen. Das heißt, also, du musstest dich vielleicht vier, fünf Mal testen, wenn du da mal 500 Kilometer gefahren bist. Und dann auf einmal positiv, dann bist du da für 14 Tage eingekerchert, eingesperrt in deinem LKW, Irre. Also, irre, was da solche autoritären Systeme dann, gerade auch durch die Technologie, und dafür werbe ich ja immer für Web3, dass da eben zentralen Institutionen diese Macht nicht gegeben wird, weil eigentlich wollte ich noch was zu dem digitalen Euro sagen, weil natürlich solche wie Apple Pay, wie Google Pay, wie Paypal vor allem, auf einmal kommt ein Amerikaner daher, amerikanisches Unternehmen, das ganz, ganz große Geldströme auf einmal als Privatwirtschaft, ja, mehr oder weniger unabhängig von der Europäischen Zentralbank, an sich krallt und Geldstrümmel. Ich meine, wenn ich dir, Stefan, keine Ahnung, wir sind dann unterwegs, dann, hey, ja, hab fünf Bier getrunken, was ja sowieso nicht passiert, dass ich fünf Bier trinke, aber man stelle sich vor und dann paypal ich dir das mal ganz schnell. Hey, äh, kannst du mir was ausgeben, weil ich kann jetzt, ich habe jetzt ka- gerade kein Bargeld und meine EC-Karte äh, hatte, hat sich in Luft aufgelöst. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie oft passiert es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch mal sagt, so, hey, ich paypal dir das mal. Und das ist einfach eine Abwanderung von Geldmengen, von Geldströmen, von Zugriff. Ähm, vor allem, wenn wir das auch noch zwischen uns hin und her schieben, wenn mein Paypal-Konto dann vielleicht ein paar hundert Euro hat und dann so Mikropayments dann einfach immer nur auf Paypal ablaufen, dann, dann ist das komplett weg vom europäischen System. Und da hat dann natürlich, und natürlich auch wegen Kryptowährung, hat dann die EZB gesagt, okay, wir müssen reagieren. Wir müssen da mit der Zeit gehen und noch eine Alternative zum Cash, also zum echten Bargeld machen und ich hoffe nur, dass digitale Euro kommt, ganz klar, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Viele haben gesagt, so Verschwörungstheorie, neue Weltordnung, Big Brother is watching you, ja, da, schau an, es muss ja nur angenommen werden und entweder wird es vom Endkunden angenommen oder Cash-Systeme werden dann so unattraktiv gemacht, weil du dann auf einmal als kleiner Händler, als Dönermann zum Beispiel, auf einmal kannst du kein Cash mehr annehmen, weil du dann horrende Gebühren zahlst, dann wirst du quasi von indirekt dorthin gedrängt, dass du diesen digitalen Euro nutzt. Also der wird definitiv kommen. Wenn der einmal, der einmal da ist, dann, dann bin ich mir sicher, der bleibt auch. Dann wird man alles andere so unattraktiv machen, dass die Gebühren dass die Attraktivität einfach vom normalen Cash wegbringen. Ich meine, ich merke es an mir selber auch. Das habe ich öfter gesagt, dass ich auf einmal immer, immer mehr Kartenzahlung mache, Teilweise es auch Bars gibt, die dann sagen, oder auf Festivals äh, war ich ja auch schon, die dann sagen, no cash. No cash bedeutet einfach hundertprozentige Transparenz in dem, was du tust, in dem, was du konsumierst. Und das müssen wir einfach verstehen. Und wenn das eben keine Kryptonorme oder, oder Web3, also die Idee von Web3, dass eben eine, ein dezentrales System dafür aufgebaut wird, wenn das nicht vorherrscht, dann kann diese technisch erfolgte Macht auch missbraucht werden. Ich sage nicht, dass Lagarde jetzt auf einmal hier jeden bestrafen wird, der irgendwie zwei Snickers kauft oder anfängt zu rauchen oder was weiß ich. Aber technisch gesehen ist es ein Instrument, was mächtigen Instituten, denken wir an Corona zurück, eine weitere Maßnahme in die Hand gibt, Und Corona sage ich deshalb, weil ich diesen QR-Code unglaublich fand, wie schnell das implementiert werden kann und wie schnell das auch von der Gesellschaft mitgetragen wird. Weil ein ganz großes Thema ist, es muss von der Gesellschaft mitgetragen werden und wenn alle mit dem digitalen Euro zahlen, einfach so wie ich zahle mit Paypal oder ich zahle mit meiner Uhr, ich habe ja mein Apple Pay, ist ja völlig egal, es ist entspannt, gemütlich, bequem, ich muss mich um nichts kümmern. Aber man muss einfach verstehen, was es bedeutet. Schaut nach China, was es bedeutet, wenn man, wenn zentrale Institutionen eine so große Macht haben. Ich kann
1: mich an die Bilder erinnern, als du China gerade erwähntest, kam mir das direkt im Kopf. Flughafen, die Leute haben sich vorher getestet mit ihrem QR-Code, also QR-Code abgegeben, dann einen Test gemacht und dann bist du an dieses Flughafenterminal, du wusstest nicht, bist du negativ, bist du positiv, du wusstest es nicht. Auf der rechten Seite stand einer mit einem Gewinderpistole. Hinten standen vier, fünf Leute mit den kompletten Schutzanzügen und du bist dahin, QR-Code vorgezeigt und du hast gezittert. Bitte sei nicht rot, bitte sei nicht rot, grün durch, grün durch, grün durch und auf einmal rot. Und du hast noch nicht selber realisiert, dass das Ding gerade rot leuchtet. Auf einmal wirst du aus der Schlange gezogen mit den, da haben sich Leute an diesem Terminal festgekettet, hast das Ding da abgerissen. Und dann kam der Typ mit der Waffe mal kurz nach vorne so, loslassen jetzt. Und dann haben die dich über den Boden mitgeschliffen, weil du eh schon da lagst, weil du nicht mit wolltest. Also, waren wahnsinnig schlimme Bilder. Und deswegen, dieses Bild kam mir gerade, ich habe es gesehen, da gab es viele Videos über solche Szenen. Es war am Flughafen, boah, ganz krass. Oder wie die Leute anstanden und es war schon Winter in China, beziehungsweise es war Schnee und die mussten da anstehen, weil sie an diese scheiß Teststation, weil sie nicht weiterkamen zur Arbeit oder in die nächste Provinz, wo auch immer. Boah, es war... Schlimme Bilder, ja, du hast es gesagt und ich kann mich an unser geschautes Instagram-Reel äh, erinnern und da muss ich nochmal ganz kurz den Hinweis geben, wenn dir der Podcast gefällt, gib uns gerne hier auf Spotify, falls du uns hier auf Spotify hörst oder wenn du es auf YouTube siehst oder hörst, äh, gerne ein Like, gerne ein Abo oder eine Bewertung bei Spotify, das hilft uns, um diesen Podcast mehr an die Menschen rauszutragen, um mehr über bestimmte Themen zu sprechen und natürlich auch spannendere Gäste einzuladen, weil die gucken natürlich auch immer gerne auf Bewertungen und ist der Podcast dann beliebt, wie viele Abonnenten hat er denn und so weiter. Das kann man ja auch unter, über bestimmte Plattformen einsehen. Podcast ist immer schwieriger. Aber dieses Instagram-Reel, da habe ich ja diesen Satz gesagt, spar dir deine Gebühren, heißt das nämlich, über 10.000 Mal angeschaut, ich glaube es ist sogar noch mehr. Und da habe ich ja gesagt, Einzahlung kostet Geld. Und auch diese Einzahlung kostet Geld. Da haben ganz viele geantwortet: Was, was redet der denn? Das stimmt doch gar nicht. Ja, wenn du Bestandskunde bist, passiert dir noch gar nichts. Was passiert dir als Bestandskunde? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Chandor, Bank hat den Dispo erhöht. 18% ist jetzt Spitzen.
0: Oh, 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 oh. Ja, es ist kein Witz. Oh, oh, oh. Und jetzt stell dir mal vor: Also, ich bin in der glücklichen Lage. Gut, ich habe keine Kinder. Ich. Ähm und so weiter und so fort. Also ich lebe verhältnismäßig Spaß ich komme überhaupt nicht aus äh, reichem Hause. Gar nicht. Ich bin selber Flüchtlingskind, muss man dann an der Stelle sagen. Ähm, deswegen, ich habe immer darauf geachtet, dass ich niemals im Dispo bin. Ich hatte ein einziges Mal, war ich für drei Tage im Minus auf meinem Konto als Student. Ähm, da hatte ich, glaube ich, äh, Minus äh, 10 Euro. Aber... Wenn du wirklich eigentlich aus deinem Dispo lebst, das hatten wir, wir hatten das, ich muss so, ich darf so ehrlich sein, wir hatten das in der Familie, weil es einfach nicht gereicht hat, Flüchtlingsfamilie, ganz, ganz viel wurde abgezogen und wir waren regelmäßig eigentlich fast, ja, jahrelang im Dispo einfach, weil es nicht gereicht hat zum Überleben. Jetzt natürlich mit den Lebensmittelpreisen und mit allem, was teurer geworden ist, natürlich in der, in der hohen Inflation rutschen viel, viel, viel mehr Menschen immer in Dispo hinein. Und dann, jetzt sagst du es, 18 Prozent.
1: Ja, ist heftig. Also das war ein Riesenaufreger, was viele gar nicht so realisieren. Wie du sagst, normale Menschen, die vielleicht nicht so viel mit Dispo zu tun haben, die nicht davon leben, aber es gibt halt genau auch die andere Seite. Ich, ich kenne da keine Zahlen, aber das waren so der Spitzensatz 18 Prozent Und das sind halt die Sachen, die Bestandskunden treffen. Und Neukunden, wenn du die Bank wechselst und möchtest dann Bargeld einzahlen, hast du Gebühren drauf. Das glaubt mir keiner. Ich weiß die Kommentare unter diesem Instagram-Wheel und auch die Kommentare, die ihr uns geschickt habt. Also auch nochmal an dieser Stelle kurz der Aufruf. Wenn ihr uns Nachrichten oder Fragen stellen wollt zu unserem Podcast oder vielleicht auch Gästewünsche oder Vorschläge, ihr könnt uns über Instagram, LinkedIn sind wir beide sehr aktiv. Auch unseren Podcast findet ihr als Unternehmen auf LinkedIn auf Twitter könnt ihr uns überall schreiben und uns einfach mal eine Nachricht schreiben. Wie gesagt, Instagram ist, glaube ich, der einfachste Weg, da schauen wir beide, das öfteren rein, beziehungsweise, da ist auch der Nachrichtenverkehr direkter. Oder halt LinkedIn, uns einfach mit, sich mit uns vernetzen und dann können wir auch mal einen Austausch, einen regen Austausch führen. Ähm, <lacht> du hast Einzahlungsgebühren bei Bargeld, du möchtest dein Geld auf dein Konto einzahlen. Hm. Das ist das mit, mit es ist mit Gebühren belastet. Ja, und auch das Münzgeld einzahlen ist mit Bearbeitungsgebühren belastet. Da hast du ja das schöne Beispiel gebracht, da gehe ich zur Bundesbank. Die haben ich paar, gehe mal. Die, die müssen es annehmen. Die haben ein paar Geschäftsstellen, die müssen es annehmen, genau. Also auch da, wenn du es bei der Bank machst, der Aufruf geht zur Bundesbank, falls du Gebühren hast bei Münzgeldabgabe. Haben auch viele Bestandskunden nicht, aber Neukunden trifft es immer ganz hart. Und das sind schleichende Prozesse, dass man sagt, CPDCs kommen, das wissen wir, das ist Fakt, das ist, das ist auch kein Geheimnis, also nur weil Lagarde das jetzt gesagt hat, haben halt viele, oh, echt, das kommt ja wirklich, aber es, es war schon lange klar, also das ist kein Geheimnis, spätestens als China und USA mit dem Thema angefangen haben, war doch logisch, dass Europa auf jeden Fall nachziehen wird, auf jeden Fall, äh, Schweden macht's vor, Spanien läuft einen Test angeblich, der hat aber nichts mit der EZB zu tun, aber es läuft ein Test für digitales Geld, läuft das schon was länger, Da muss man einfach sagen, das kommt und das ist ein schleichender Prozess und da werden wir drauf getrimmt, wenn dann solche Gebühren entstehen, hohe Dispo, gut Dispo ist jetzt vielleicht noch was anderes, weil ein Konto hast du dann ja nach wie vor, Banken werden das Ganze abwickeln, den Zahlungsverkehr abwickeln, deswegen werden sie auch immer weniger Mitarbeiter brauchen, immer mehr Filialen werden digital, du brauchst letztendlich immer weniger Filialen, weil was brauchst du bei den finalen, Kontoauszüge, kannst du dann digital gucken. Bargeld abheben brauchst du nicht mehr. Also, wofür brauchst du eigentlich noch Geschäftsstellen? Es werden immer weniger aufgebaut. Da auch wieder eine Anekdote hier aus meinem Gebiet. Neben der Flut haben wir noch was ganz anderes Schlimmes oder haben es gesagt, eigentlich, das ist mein Schlusssatz. Aber Krisen werden oft genutzt, um Leute reicher zu machen. Was war neben der Flut für eine Krise bei uns hier? Dreimal darfst du raten. Geldautomatensprengung. Ich kann es schon nicht mehr. Ich lese es jeden Tag. Ich höre es fast jeden Tag im Radio. Du kannst sagen, einmal die Woche wird irgendwo hier im Gebiet Geldautomaten. Ja, kein Witz. Ja, Wahnsinn. Und bei meiner Bank ist zum Beispiel so, ich bin jetzt bei keiner normalen Bank, sage ich mal, und auch keiner regionalen Bank. Möchte die Bank aber nicht nennen, ein bisschen Privatsphäre. gab es einen Geldautomaten. Einen Geldautomaten hier im Umkreis von 10 Kilometer, kannst du sagen. Der ist gesprengt worden und die Bank sagt, nee, stell mal gar nicht mehr auf. Das heißt, ich bin jetzt darauf angewiesen, genau einer dieser Menschen zu sein, der (lacht) hingeht, wenn ich kostenloses Bargeld abgeben möchte, dann gehe ich zu Rewe, Aldi, Lidl, schönen guten Tag, ich hätte gerne noch 200 Euro. <lacht> und schon bin ich auf Kartenzahlung angewiesen. <lacht> also ja. auch um einfach nur mein Gebargeld abzuheben. Also es ist schon, es ist unterstrichen schleichender Prozess und ähm, wir sehen, dass CBDCs definitiv kommen. Wir sehen, dass CBDCs unausweichlich ist für alle Leute, die es immer noch unrealistisch halten. Die müssen einfach eins und eins zusammenzählen und es werden noch mehr Fakten hinzukommen und noch mehr Zeichen, um zu sehen, ja, ja, Die Zukunft ist das digitale Geld.
0: Ich wollte nochmal zu dem Dispo kurz was sagen, weil ich ähm, immer, wenn ich Auto fahre, dann höre ich mir BR24 oder Deutschlandfunk und sowas an. Und vor ein paar Wochen war das eben so, dass ähm, eine Studie rauskam zum Thema, ähm, dass immer mehr Menschen einfach auf den Dispo angewiesen sind. Und jetzt habe ich einfach mal kurz äh, nachrecherchiert. Jeder Siebte in Deutschland hat innerhalb von drei Monaten das Konto überzogen oder seinen Dispo-Kredit in Anspruch genommen. Das ist das Ergebnis einer Studie für die Verbraucherzentralen, die das ARD-Hauptstadtstudio eben erhoben hat. Jeder Siebte. Und dann kommt man schleichend in die Verschuldung. Also hier steht auch... ähm, gerne mal anschauen, ähm, tagesschau.de, äh, Schuldenfalle, Dispokredit Inflation treibt Menschen ins Minus und das wird Millionen Menschen, steht hier sogar Millionen Menschen können die hohen Lebenshaltungskosten offenbar nicht schultern und sind deshalb mit dem Konto ins Minus gerutscht, das zeigt eben diese Umfrage des Verbraucher, der Verbraucherzentrale ähm, des Bundesverbandes. Also, ähm, ja, traurig, traurig die Situation. Wie gesagt, also ich äh, habe keine Kinder, deswegen, ähm, wenn sich äh, das Essen auf einmal erhöht, dann nur für mich, aber nicht auf einmal, ja, wie du gesagt hast, für, für mehrere Personen dann auf einmal ähm, das getragen werden muss. Dann hast du das mit dem Kindergarten genannt, dass bei euch das nicht kostenlos ist. Also auch ähm, hier das föderale System, wie unterschiedlich das ist, klar, Bildungspolitik ist Landes, ähm, Landesthema, aber... Da reden wir alle von Kitas, aber für mich war eigentlich, also ich als Bayer, für mich, vielleicht hat sich das auch schon geändert, wie gesagt, ich habe keine Kinder, aber ich entsinne mich, dass bei uns Kindergarten natürlich kostenlos war. Also wäre gar nicht auf was anderes gekommen. Und dann kommen diese Lasten und dann geht's, äh, und, und dann kommst du aus der Flutgegend. Also du bist ja ein bisschen weiter oben, aber zwei Straßen weiter unten ähm, kommen ja dasselbe, was wir jetzt beschrieben haben, auf diese armen Familien zu. Und dann aber auch, dass man ewig und drei Tage und Jahre, teilweise Jahrzehnte wartet, bis dann über die Versicherung oder andere Wege, vielleicht das Geld kommt, vielleicht auch nicht, Gutachten erstellt werden. Ich weiß ja, wie wie das mit den Gutachten ist. Ich meine, das ist ja, auch einer geht da durch und und hat ein Klemmbrett und äh, dokumentiert das Ganze. Ich habe ja eine Vorlesung jetzt vor kurzem gehalten. Morgen morgen halte ich nochmal dieselbe Vorlesung bei der anderen Gruppe. Sechstes, siebtes Semester. Da geht es um das Thema Digitalisierung im Baumanagement. Das kann aber auch das Thema der Dokumentations, des Dokumentationsmanagements sein. Also die, ähm, die ganzen Sachverständigen, das sind ja die Gutachter, die bestellt werden, um dann eben die Bauschäden zu, zu dokumentieren. Ich meine, die sind auch älteres Semester und die äh, die geht dann mit dem Klemmbrett raus und die gehen dann mit der Digitalkamera raus. Und dann gibt es dann irgendwas, wird dann abgeheftet im Leitsordner. Und ähm, dieses ganze analoge und schwerfällige, langsame System, die langsamen Prozesse, die führen dann genau dazu, dass eben jetzt in dem Fall dann irgendwelche Gutachten zu spät rauskommen zu den Versicherungen, dann das gegengeprüft werden muss, dann das, das, das und das passiert, bis das dann eingereicht wird, dann bei den Versicherungen und, und, und. Und letztendlich warten einfach die ganz normalen Bürger darauf, dass dann die Gelder ausgezahlt werden und diese enorme Ineffizienz in 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 den Prozessen, bedeutet letztendlich nicht nur, dass wir nicht digital sind. Kein Menschen interessiert, ob wir digital sind oder nicht. Ich bin null der Freund von Digitalisierung. Aber ich bin der Freund davon, dass durch Digitalisierung irgendwas besser gemacht wird. Wir machen nicht niemals, nirgendwo, also wir, wir stehen auch nicht hinter Krypto, weil wegen Krypto oder wir stehen nicht hinter Blockchain, weil jetzt haben wir Blockchain. Das interessiert keinen. Es geht immer um die Anwendung. Es geht immer darum, wie wir das in der echten Welt dann adaptieren, wie wir das Prozesse verschlanken, wie wir unser Wirtschaftssystem besser machen können, wie wir unser Finanzsystem besser machen, wie wir Dokumentationen von unserem Haus, wenn die Flut dann gekommen ist, dann direkt auch nachweisen können, vielleicht GPS getrackt über unser Smartphone. Dann wird es nochmal abgeglichen durch andere IoT-Devices und dann kann es sofort über eine Blockchain, ein DLT-System die Zahlung innerhalb von Minuten Oder lass es Tage sein oder lass es Wochen oder Monate sein, aber doch nicht Jahrzehnte, bis dann die Hilfsgüter dann kommen und da kann Technologie helfen. Das ist, warum wir diesen Podcast auch machen, damit wir erläutern und erklären, Web3, wir müssen das neu denken, wir müssen die Technologien, die wir haben, dann auch wirklich auf die Straße bringen. Es bringt gar nichts, wenn wir in unserem Äther da rumschwimmen und sagen, der Dogecoin ist da irgendwie raufgegangen oder runtergefallen oder... Shiba Inu ist jetzt gegenüber dem Doge jetzt auf einmal, ist doch völlig egal, es interessiert keinen. Es geht darum, wie wir unsere Welt besser machen mit diesen Technologien und dafür stehe ich mit meinem Namen. HIP. (lacht) Das sind schöne
1: Abschlussworte. Ich wollte noch kurz zu deinem Versicherungsbeispiel etwas sagen und zwar, ich als jemand, der zwar im Flutgebiet wohnt, aber nicht betroffen ist, kann trotzdem etwas daraus mitnehmen und zwar kann sagen, am Ende durch Gespräche mit den Leuten kann ich feststellen, welche Versicherung gut war, welche gut gearbeitet hat, welche schnell überwiesen hat, welche kommunikativ war und am Ende wurde ich bestätigt, dass ich persönlich bei einer guten Versicherung bin, aber ich habe auch von ganz vielen schlechten gehört und glaube mir, ich sage dir so wahr es ist, ohne Namen zu nennen, es waren Versicherungen, die ganz schlecht abgeschnitten haben, die zum Teil im Fernsehen laufen und wirklich katastrophale Arbeit abgeliefert haben, katastrophal kommuniziert haben, also ich ich persönlich bin bestätigt worden, aber ich habe von Versicherungen gehört, wo ich maßlos enttäuscht war, ohne Namen zu nennen. Es war nicht hm.
0: krass. Weil du mit den Leuten geredet hast. Du bist in, also du hast Beispiele gehabt. Jetzt Stell dir vor, du hast diese Beispiele nicht. Du hast diese Möglichkeit, nicht mit Menschen zu reden. Wo gehst du hin? Natürlich auf irgendwelche Ratingseiten. Und das sind zentralisierte, das sind GmbHs, das sind auch Unternehmen, wo, wenn es keine Compliance gibt... Oder natürlich gibt es Compliance, aber keine Ahnung. Also du, dann dann wird mal, ich will jetzt nichts Böses sagen gegen irgendwelche Ratingagenturen, aber eigentlich doch, weil ich eben auch bei Arte das angeschaut habe. Einmal den Film äh, The Big Short bitte anschauen, das Thema der Subprime-Krise. Es war auch die Frage, warum fallen die Anleihen nicht? Warum fallen diese Kurse nicht von den Anleihen von den notleidenden äh, Immobilienkrediten? Ja, warum nicht? weil die immer noch AAA waren. weil Standard Poor's, Moody's, wie die ganzen heißen. Wir haben ja den Tim Reimsdorf hier gehabt, der dann von Double Spending, von was weiß ich, irgendwelchen zentralisierten Institutionen gesprochen hat, die einfach als Gatekeeper da sind, die jetzt auch keiner Regulatorik unterliegen. Und dann kommt mal eine, ich sage auch keine Namen, aber mal so ein internationaler Global Player, so ein SE, also so ein ganz, ganz großes europäisches Versicherungsunternehmen und sagt, Dann zahle ich halt diese Peanuts für mein bestes Rating und dann stehst du auf dieser einzigen Seite, wo du entsprechend deine Informationen beziehen kannst. Die sind dann super toll. Du schließt deinen Vertrag ab und dann kommt die Flut und dann, ja, das gilt dann nicht oder du musst das erstmal nachweisen und dann irgendwann, du bist ja ohnehin schon traumatisiert, dann musst du dich auch noch rumschlagen mit diesen diesen Gängen, nicht Behördengängen, sondern natürlich ähm, den Versicherern, also, Du weißt wahrscheinlich viel, viel traurigere Geschichten, als, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Und dann irgendwann bist du Möwe und irgendwann sagst du einfach, hey, komm, da, lass gut sein, wir, wir geben alles auf und dann bist du einfach so in dieser Ressentiments und, 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 und niedergeschlagen und hast alles verloren und dann hast du auch nicht die Kraft, auf einmal jetzt noch einen Anwalt zu nehmen. Du hast eh alles verloren und dann solltest du, willst du auch noch juristisch gegen so einen Giganten vorgehen. Ah.
1: Naja. Ja, Ja, also dann könnte ich dir Beispiele nennen. (lacht) Also ich lache zwar, aber ich gucke gerade sehr traurig und bin auch sehr nachdenklich gerade, weil da waren sehr, sehr traurige Beispiele. Und ja, am Ende des Tages. Und ich glaube, du hattest schon eigentlich super Abschlussworte, aber ich glaube, ich fasse die Folge nochmal kurz zusammen. Am Anfang haben wir einfach nur darüber gesprochen, was Risikoanlagen aus so einer Krise, egal ob es jetzt Israel oder Ukraine war, oder auch Corona, was sie daraus machen. Also, wir haben über den aktuellen Bitcoin-Preis gesprochen. Und dann hat man schnell gemerkt, wo es drauf hinläuft. Wir haben Krisen genannt, wir haben Beispiele genannt, was dann eigentlich schlecht für die normalen Leute läuft. Aber ich glaube, und das ist auch, glaube ich, schon ein schöner Folgentitel, der eigentlich traurig, aber wahr zugleich ist. Und zwar reiche Leute profitieren aus den Krisen am aller, aller meisten. Wenn du Geld hast, kannst du dein Geld in einer Krise vermehren, indem du einfach auf Risiko gehst. Ich habe auch so viele Beispiele, die gegen eine Krise gewettet haben, indem sie dann auf eine Aktie gesetzt haben, wo alle sagten, du kannst jetzt nicht auf diese Aktie setzen. Beste Beispiel ist auch so traurig eigentlich. Das Unternehmen Evergrade in China hat Insolvenz angemeldet. Die Aktie ist nach unten gerauscht. Und als die Aktie wirklich, wirklich, eigentlich mal sagte, die geht auf null, haben Leute auf diese Aktie gesetzt und haben ihr Geld einfach mal verdreifacht. Wirklich, die sind runtergeschossen auf einen Dollar und dann ist der noch nochmal hoch auf 5 Dollar geschossen. Wahnsinn. Also und am Strich können wir ganz klar sagen, Krisen haben reiche Leute immer reicher gemacht. Und was wir auch hier in dieser Folge erfahren haben, Geld, nur weil es heißt, wir schaffen jetzt mal in diesem Beispiel 100 Milliarden für die Ukraine und Israel, kommt nicht immer 100% direkt an. Es gibt Umwege, wo das Geld dann nochmal kurz geparkt wird, doch nochmal vermehrt wird oder doch nochmal irgendwas mitgemacht wird. Auch das Indien-Beispiel mit dem Öl, traurig, aber wahr, kann jeder nachlesen. Wir sehen, Krisen sind da, um leider ausgenutzt zu werden von den Leuten, die den Markt verstehen. Das ist die traurige Wahrheit, die
0: aus dieser Folge,
1: glaube ich, bleibt.
0: Ja, wir wollten unpolitisch bleiben, aber dann ist es doch sehr politisch, emotional, aber aus einer globalen Perspektive geworden. Wir würden jetzt auch nie über ähm, Parteipolitik sprechen. Manchmal ja, wenn es äh, offensichtlich ist, das Thema Cum-Ex äh, Ich will das jetzt nicht aufreißen, aber ist jetzt aktuell, einfach weil der ähm, Chef der Warburg Bank jetzt gerade ähm, auch vor äh, Gerichten dann war, er weiß dann auch von gar nichts mehr, wobei ich habe es auch mittlerweile gar nicht mehr verfolgt. Irgendwann verfalle ich auch einer gewissen Ernüchterung, dass man ja gewisse Leute in gewissen Sphären einfach nicht mehr antasten kann.
1: Ja, oder einer gewissen Müdigkeit, weil die Themen einfach nur noch nerven und man merkt, ach, es kommt eh nicht zu einem Ergebnis. So wie du es gesagt hast, bei dem Blutopferproblem, wo du keinen Bock mehr hast mit der Versicherung zu streiten und nimmst dann doch 20.000 Euro weniger, weil du sagst, komm, gib's es mir einfach besser als gar nichts, als wie auf die volle Summe zu bestehen. Deswegen unterm Strich. Ich glaube, wir haben interessante Themen aufgemacht und interessante Themen besprochen. Hat mich mal wieder gefreut, wir beide alleine. Wobei unsere Gästeliste immer noch sehr lang ist. Aber ich glaube, es kommen in der Zukunft wieder mehr Folgen mit uns beiden, weil es ja auch immer wieder Themen, also wir beide haben Themen auf dem Schirm. Und wenn ich überlege, über was wir eigentlich am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, gesprochen haben, was wir erzählen wollten, irgendwie ist das gar nicht zum Thema gekommen. Aber das müssen wir dann einfach in der nächsten Folge, wenn wir zu zweit sind, dann nochmal über diese Themen sprechen. In diesem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Denkt gerne immer noch an das Thema Like, Bewertung abgeben, Spotify. Hilft uns, würde uns freuen. Und wie gesagt, ihr könnt uns auch jederzeit schreiben. Instagram, LinkedIn sind, glaube ich, die besten Kanäle, um uns zu erreichen. Hat mich sehr gefreut, Chandor. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich weiß, nächste Folge haben wir auf jeden Fall wieder einen Gast. Ich glaube, das wird auch sehr spannend. Und ja, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Das war wieder andere Themen, wie immer. Und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao in diesem Sinne.
0: Tschüss Stefan. War mir auch eine große Freude und bis zum nächsten Mal.